0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, mas não apague a luz. Hoje a gente vai cometer um crime. Hoje a gente vai falar de filminha de herói, filme de boneco, sabe? A gente vai falar de filme da Marvel, mas o único motivo pelo qual o Não Apague a Luz pode falar de um filme da Marvel é se ele for das mãos de Sam Raimi. Ou então, do James Gunn, do Taika Mas como eles não fazem filme de terror, né, no caso, então dificilmente eles se enquadrariam nesse podcast. Mas, pois é, a gente cedeu pelo segundo episódio de filme de herói do ano. Depois da a gente ter feito um episódio de Batman, a gente vai fazer um episódio sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Meu nome é Arthur Eloy e um pouquinho de Sam Raimi é melhor do que duas horas de John Watts.
1: Porra, ficou comparação mais triste, coitado, Sam Raimi. Eu sou LH, e a Elizabeth Olsen tava tentando muito uma vaga em House of Good, sem saber como tinha sido filmado.
0: Ah,
1: oh, caralho. Caralho. Meu
2: nome é Fernando Talarico, e adorei esse filme do Doutor Estranho no multiverso do Vão Fazer Terapia! <risos> é, também.
0: <risos> Multiverso da terapia. Você tem que pensar, Fer,
1: que se, se existisse terapia nos filmes, os filmes eles vão
2: se resolver e não curta. Claro que não, já assistiu Mafia Vai ao Divã? Um ótimo filme de terapia. Olha aí.
0: Então, você viu quantas temporadas de Sopranos tem? Exato. É verdade,
2: começa no Divã, né? Ah, oh, Matrix, o novo, acontece por causa de terapia.
1: Mas o terapeuta é o errado naquele filme ainda, olha aí, fica aí a mensagem. Tô brincando então Eu quero ver que ter...
0: nem toda terapia é boa então do... o não apague luz é contra a terapia não faça brincadeira
2: <risos> não pelo mentira por favor não a gente pode ser contra muita coisa mas terapia a gente nunca vai ser contra
1: é, eu diria que o que segurou a minha pandemia além desse podcast foi a terapia
2: e até rimou o foi videogame ah, que eu diria é que triste. o que segurou na minha... terapia foi a calça de moletom porque eu engordei tanto mas tanto <risos> que era a única coisa que eu entrava eu não tô brincando tipo real acho que eu engordei uns 20 quilos na, na pandemia e aí eu não servi em nada. Então a vela que segurou as pontas pra não ficar pelado.
0: Tá, tá, tá corretíssimo. A pandemia era pra isso mesmo.
2: Hum, e pra adiar filme. Desculpa.
0: Putz, é, nossa, lembra que época? Assim. Nossa, você le lembra do, do rolê que o Arthur
1: assistiu é, o Lugar Silencioso em 2019,
0: assim, e nunca mais pôde falar do filme. Assistiu Lugar Silencioso 2. Abril de 2020, demorou um ano pra sair. <risos> É, eu gosto de fingir que eu tinha a minha crítica pronta, eu não tinha, assim, agora, agora eu posso falar tranquilamente, eu não tinha, assim, e daí foi a pior coisa que eu fiz, foi não ter deixado essa crítica pronta, porque daí um ano depois eu falei, puta que pariu, eu tenho que lembrar desse filme... <risos> O motivo pelo qual a gente vai falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é que ele sempre foi um filme que é curioso aos interesses do Não Apaga a Luz. Porque desde o início ele foi anunciado como o primeiro filme de terror do MCU. Na época ele seria dirigido pelo Scott Derrickson, que é o diretor do primeiro Doutor Estranho e o diretor do... Qual que é o nome daquele outro filme de terror que eu sempre esqueço o nome? Sinister. A Entidade, a Entidade. Isso. A
2: Entidade, que é um... Puta, filme bom eu, eu acho o primeiro legalzinho
0: Eu acho honesto, assim, mas eu não morro de amores
2: Ah, mano, o primeiro, o primeiro, eu passei mal de medo Eu tive sustos reais
0: Eu gosto, eu vi no cinema Ele não é, tipo, considerado aí nos estudos, tipo, o filme de terror mais assustador já feito Tipo, daqueles que eles medem, assim, tipo, a reação da galera Tipo, a entidade foi o que mais deu palpitação, assim, nas pessoas E é um
1: jeito deles redimir depois de ter feito Exorcismo de Rose, né? Pois
0: é, né? Eu, eu não sou muito chegado no primeiro Doutor Estranho, eu não tinha muitas expectativas pro segundo, eu fiquei interessado quando eles falaram, ah, ok, vai ser um filme de terror, mas ao mesmo tempo eu sei que não ia fugir da fórmula da Marvel, até que Scott Derrickson deixou o projeto e num belo dia o nome que foi escolhido para substituí-lo era o Homem, Sam Raime. Se você é fã de terror, você sabe que Sam Raime é a mente por trás da franquia Evil Dead. E também de Arraschme para o Inferno. E se você gosta de filminho de herói, você sabe que o Sam Raimi é a mente por trás da trilogia do homem aranha do Tobey Maguire. A
1: única que importa.
0: A única que importa. Então é uma junção aí de interesses muito boa, sabe? Uma Tem, tem muita força aí por trás dessa escolha do Sam Raimi. Então o filme se tornou interessante a partir desse momento.
2: Esse filme, ele deu muita sorte, mas assim tem um filme que deu sorte, foi esse filme. Porque primeiro que ele já começa com uma coisa muito chata, que já começou no MCU. E que é isso, do tipo, pra você assistir Doutor Estranho 2, você tem que ter assistido Wandavision, What If... Ter assistido 5 horas de uma live do Casimiro, a <risos> terceira temporada de Twin Peaks. Sério, assim, tipo, pra assistir Doutor Estranho... V... E o pior é que você tem real que assistir Wandavision, eu, eu acho.
1: Eu não assisti Wandavision. Eu, não faço, eu sei da, da, o que, que acontece, eu sei do, do argumento que eu li no Twitter, e eu fiz esse filme.
2: Não, mas assim, tudo bem. Mas eu acho que ajuda bastante assistir WandaVision. E acho que você pode até assistir, porque eu acho a melhor série que, que o que o MCU fez. Mas aí, assim, eu gosto bastante, toda a história da Wanda, e, e beleza. Aí eu gosto muito, que ele deu a sorte, qual a sorte? Que o Sam Raimi não é fã. Aham, uh -huh, Exatamente. Exatamente. O Sam Raimi não foi lá pra fazer nada de fã, ele falou assim, hum, esse é o roteiro, deixa eu fazer o que eu quero. E o Zé boné foi muito gente boa, porque na moral, assim, o, o Sam Raimi fez o que ele quis nesse filme.
1: O, o próprio Kevin Feige fez algumas entrevistas falando, tipo assim, todo, quando falou tipo assim, caraca, o Doutor Estranho é um filme de terror, ele falou, ó, oh, vai ser não.
2: Meu, a melhor coisa do, do, do Doutor Estranho 2 é que o Sam Raimi pegou o roteiro e assim, dá pra perceber... Que tipo, ele não podia mexer no roteiro, porque uh, eu acho o roteiro, inclusive, uma lambança. E foda-se, ele só tocou. Se. Gente, sério, vamos fazer um exercício de imaginação. O Doutor Estranho 2 fosse dirigido por qualquer outra pessoa. De verdade, qualquer outro diretor. Inclusive, Taika Waititi, Christopher Nolan. Mas, cara, ninguém faria esse filme tão bem quanto o Raimi Porque se esse roteiro que salvou, eu não acho do roteiro tão ruim. Eu acho uma lambança, mas até e foda-se. É um filme de herói. Cara, o Sorry me tornou esse filme perfeito. Eu amei esse filme. Eu, am... eu gostei muito mais do que o primeiro. Eu me divertia, vim que fiquei engajada. Sei lá quando 5 horas tinha esse filme. Eu não percebi passar, eu precisei fazer xixi no meio do cinema. Foi horrível perder. No
0: meio do cinema? Foi.
2: Eu fui lá na frente, mijei me mesmo. Foda-se, maior estilo, todo mundo em pânico.
1: <risos> foi bom pra você?
2: <risos> pra mim foi. Pro cara que eu me em cima, eu não sei. <risos> <risos> Então eu acho que esse filme valeu muito a pena, assim. Eu fico muito feliz, foi é uma troca muito boa. Eu entendo quem não gostou. Eu real entendo que as pessoas que estão com o pé atrás, porque são muito fã da MCU... Mas é isso
1: que tá, quem não gostou foi essa galera que é fã da Marvel, é adulto Disney, eu falo mesmo. A verdade tem que ser dita.
2: Mas é verdade. Assim, eu até entendo, porque veio muitas questões, é, vieram muitas questões que eu acho que faz sentido, do tipo, o que fizeram com a personagem da Wanda. Porque é, ela pirou, né? Ela tá pirada de vez, assim. Mas eu achei tão legal a apiração dela.
0: Meu, é, é tipo, se você vai fazer a Wanda surtar, faz ela literalmente surtar, tá ligado? Não só num, em cenas emotivas, mas faz ela sair matando a galera. Mostra o quão poderosa
2: ela é, faz ela ser uma máquina de matar. Não, então você torna ela virar uma vilã, tá ligado? Vilã mesmo. E eu demorei um pouco pra ver o Sam Raimi no filme. Agora, quando a, a Wanda sai do espelho se contorcendo... Eu falei, é isso, o Sir Amy, tipo, foi aí que eu vi o Sam a primeira vez, e daí foi, tipo, ladeira abaixo no bom sentido, porque, cara, o que ele fez nesse filme, ele brilhou, real, brilhou. O
0: rolê que eu sempre bati boca desde a entrada do Sir Raimi é, nesse filme é que não importa muito o controle do Kevin Feige quando você tem um, um cineasta com tanta visão quanto o Sam Raimi. No sentido de, tipo, ok, esse filme poderia ser todo picotado, recortado. E ele poderia ser um Sam Raimi diluído. Eu acho que ele é um pouco um Sam Raimi diluído. Mas ainda assim, você vê muito do estilo dele. Porque o estilo dele é tão forte, mas tão forte, que ele meio que se sobressai às amarras do estúdio. Às amarras da, da Fórmula Marvel, sabe? Eu acho o roteiro é de longe, a parte mais fraca. Eu acho que tudo de ruim nesse filme é Marvel Studios. E tudo de bom é Sam Raimi. Tudo
2: que deu errado... É culpa do roteiro e dá pra ver que não tem a mão do Sir Raimi. Porque provavelmente falaram pra ele assim... Porque, ó, eu imagino muito ele falando... Mano, posso matar o Doutor Estranho? Não. Eu posso fazer a Wanda ser estuprada por uma árvore? Não. E ele foi tocando o que ele podia fazer, sabe?
0: E ele sabe trabalhar dentro de limitação porque ele também... Passou os últimos anos trampando como produtor, né? Então tem, tem uma experiência aí dos dois lados da, da moeda, né? Ele sabe como dirigir algo que tenha muita personalidade, e ele também sabe como trampar com dinheiro, trampar com o executivo. Então, ele era a pessoa. Uh, ele é a pessoa perfeita pra fazer esse filme desde o primeiro momento que ele foi escolhido. Honestamente, acho que é o meu filme favorito do, do MCU. Eu acho que talvez fique pau a pau com Guardiões da Galáxia, que eu adoro. Também. E eu gosto de Tarot Ragnarok, mas eu não, não morro de amores. Mas eu acho que essa, essa trindade aí de James Gunn, Sam Raimi, Taika Waititi... São os cineastas que eles conseguiram meio que desafiar a fórmula da Marvel... Que é tão, tão restrita e fazer algo que tem a personalidade. Porque mesmo dentro da Marvel, você tem filmes que são bons, mas que não tem personalidade. Tipo, Capitão América 2, tá ligado? Que é um filme legal, mas que você fala... Puta, esse poderia ter sido dirigido por um computador, tá ligado? Por um algoritmo. Esse filme, no final das contas, eu acho que ele tem muitos defeitos... E tem muitos defeitos que você vê que é a artificialidade da Marvel falando por cima de algo que é a direção do Sir Raimi, tá ligado? Ele meio que só acaba exaltando tudo de ruim que já tem na Marvel. E quando você vê um diretor de verdade trabalhando, você fala caralho, dá, daria pra fazer um filme.
1: A questão da Marvel em si é que, cara, é, é quase uma estética, tá ligado? Você vai assistir um filme, você sabe como que ele vai funcionar. É uma estética Marvel.
0: Chapado, feio,
1: nojento. É, ele é... Sei lá, muito limpo Enfim, todo, todas as questões que vem É, é, o, é uma estética Ponto e então, tipo, quando você pega esses diretores. E é muito bizarro pensar nisso, como o James Gunn, como um cara que ele não tinha nome na época, sabe? Tipo, o James Gunn não é o James Gunn de hoje em dia. E ele conseguiu desafiar isso da forma dele, sabe? Porque quando a gente pega o Taika, por exemplo, ele já era um nome. O Sam Raimi, então, tá ligado? Ele, ele foi lá. Tem um tweet muito bom do Arturk, né? Ele foi lá pra ensinar. Exatamente. Então, tipo, você não contrata o Sam Raimi pra, pra esse tipo de coisa, sabe? Ele também não, não, não iria aceitar fazer qualquer coisa, sabe? E, e fazer qualquer coisa, tipo assim, não ter um, um, uma direção criativa, uma direção que identificasse como, como dele. Eu sinto, sim, que tem esse embate sempre. Mas vai acontecer porque é um filme gigante, gente. É muita grana envolvida, é muita coisa envolvida. Então, tipo, esses filmes, eles acabam passando pra gente, que não é, tipo, tão fã da Marvel. Não é o cara que morre de amores porque aparece... Ai, um fanservice do, dos Illuminati. Eu nem sabia o que era Illuminati, eu caguei. <risos> eu achei não. legal morrer.
2: Ou, oh, agora que a gente falou do Illuminati, preciso dizer... O Jim, o Jim, isso foi 10 de 10, foda-se, eu amei. É, eu,
0: eu gostei, achei que ele tava bem. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu, gosto, eu amo John Krasinski, eu, quero, eu, eu adoro ele, eu quero que ele faça mais coisas. Mas o cheiro de fancasting dessa porra me incomoda. Porque as pessoas elas não, não fazem ideia de por que, que elas querem ele como o Senhor Fantástico, além de só de. Tipo, ah, ele se parece e a Amy Blanche pode ser a Mulher Invisível, resolvida.
2: Mas vocês viram, viram teoria muito da hora de que ele é o pai dos filhos da Wanda? Que? Não.
0: Não, eu sou contra a teoria. <risos> eu não vejo nenhuma teoria.
2: Eu virei muito minoria nesse podcast, né? Vocês fizeram tudo que o homem Gente. hétero branco faz. O meu
0: objetivo desde aquele episódio do Death Note É todo dia eu vou chegar numa gravação e estragar <risos> o dia de Fernando Talarico.
2: Nossa, você até parece o meu namorado Nossa <risos> coitado, <risos> É isso
0: aí, gente Coitado do Hugo Coitado, coitado,
2: do Hugo. coitado. Não É, eu gosto que Puta podcast com descendente também com a Neto É o coitado do Hugo Vocês não sabem Mas <risos> isso aqui é um pedido de socorro Aquela Marina Joyce all over again. Minha, minha função
0: como homem hétero é passar pano pra outro, cegamente. Ué.
2: É verdade. É verdade. Enfim. É... Mas eu gostei. Eu quero que vocês vão se fuder. Não me importa. <risos> Os... Eu achei muito da hora. Fiquei muito... É... Só que aconteceu, como eu sou jornalista de entretenimento, eu também já sabia que tinha vazado, porque eu trabalhei e eu vi que tinha vazado. Enfim, foda-se, não me importo, fiquei feliz, vocês não gostaram, problema é de vocês. Não, eu gostei, a
1: questão é que, tipo assim, tem gente que pega é, esse fancast, pega todas essas coisas e fala tipo assim, nossa, isso é legal no filme, é. o resto não, entendeu? Eu fiz esse filme numa sala VIP. Sabe aquela salas VIP de, de namoradeira? Só que, né, obviamente, sessão de estreia, essa merda tava lotada. Sentou um cara do meu lado com uma camisa, tudo, tudo estranho. Eu falei, hum, vai dar merda. Eu juro pra você, eu acho, eu acho que ele teve um orgasmo quando apareceu os Illuminati, assim.
2: ah eu, eu gostei do… tu ainda gostei do, do… Como é o nome dele? Do Patrick Stewart ou Shreise? Quem tá vivo? O, <risos> o Xavier aparecendo. E é muito legal vídeo. ele
1: aparecendo. É muito bonitinho. Aí você pega tipo a cena do, do John Watts lá fazendo o, o Homem Aranha lá, os dois Homem Aranha aparecendo da mesma forma, a câmera nem mexe no tá ligado? E ele que não, ele é mó bonito, tá ligado? E a galera fica batendo palma, sabe? Pra, e aqui
0: é mó bem feito, tudo isso. O, o negócio todo é de que desde Vingadores: Ultimato eu falo que o MCU acabou, porque eu acho que Vingadores: Ultimato ele foi uma conclusão. Ele, ele é literalmente conclusivo. Ele é um season final. Ele entrega tudo o que ele construiu. Ele, ele, tipo, pega, assim, décadas de história, tá ligado? E termina naquilo. Desde então, a gente tá pegando só resquício. Só que o problema é que o público ficou mal acostumado. O
2: Ultimato foi sendo criado com o passar dos anos. E ele encerra. Sim, é bom você assistir o Ultimato pra assistir aos outros. Mas o, o Ultimato não é um filme de passagem. Porque eu sinto qual que é o, problema, o maior problema da Marvel agora... É que os filmes estão sendo uma passagem de bastão. Todos os filmes passam o bastão. Filme é. Tipo, e aí é assim, ah, isso aqui deixou a. Ab... As, as séries são nítidas pra isso, tirando Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua não tem essa pretensão de passar o bastão, até onde eu entendi, ele tá lá e, e é isso. Todos os outros ficam passando bastão e você precisa assistir pra entender e não sei o que lá. Isso me incomoda. Esquema de pirâmide. É, é, esquema. Nossa, a Marvel virou um grande esquema de pirâmide. Tipo, é isso. Você. Você entra pra assistir. Um filme do Zé Buné e você acaba sendo revendedora da Inodê, sabe? <risos> e é o que eu acho engraçado também, que agora com essa tentativa deles de botarem diretores de, diretores mais autorais pra dirigir, às vezes são umas coisas muito erradas, que nem Os Eternos. Que é horroroso, de chato.
1: Mas a questão do Eternos... Então, que a Cloizal, quando ela fez o Eternos, ela, ela era uma promessa. Quando o filme saiu, a Chloe Zhao era uma ganhadora de Oscar. Pode crer. Então, tipo assim, a produção do filme, eu não gosto de Nomadland. Eu não gosto da direção da Chloe Zhao em nenhum filme dela. Eu acho que as pessoas precisam assistir filmes onde a luz natural, ela existe desde sempre, tá, gente? No cinema, eu não nasceu com o alofote, juro pra vocês. <risos> <risos> tá? Luz natural não quer dizer nada. Mas assim, a, a questão que, tipo, você sente que ela tá presa, sabe? Porque é um filme muito caro. Tá ligado? Uma pessoa… Era uma promessa, beleza, mas você tá acostumado a fazer filme com 200 reais uma coca. Aí você dá, tipo, milhões, tá ligado? Fala, ó, oh, você tem que seguir isso no filme, entre aspas, adulto, de uma estética que não, não entrega isso. Porra,
0: coitada
2: da mina. se o CGI do, do, dos Eternos é ruim, né? Mas o rolê é que a Marvel ela não
0: tá necessariamente chamando diretores autorais, porque ela quer melhorar a qualidade dos filmes dela, ela quer prometer alguma mudança, porque você precisa se apegar em alguma coisa pós Vingadores Ultimato, sabe? Porque a, a questão é, mano, você já literalmente trouxe um alienígena, tipo Hitler do espaço, tá ligado? Que <risos> dizimou metade da população do universo. Quão maior você consegue ir além disso, tá ligado? Tipo, você cagou as expectativas para o seu próprio universo. Então, tipo, tem, tem momentos que eu acho que ficam um pouco mais difíceis de você justificar. Por exemplo, os dramas pessoais do Homem-Aranha: de tipo, ah, ele é um moleque que quer entrar para a universidade, sabe? Tipo, ah, beleza, fofo, mas ele, mano, ele morreu no espaço, tá ligado? Ele foi assassinado pelo Hitler espacial em outro planeta já tipo, esse moleque tá fudido na cabeça. E o que eu gosto do Doutor Estranho é de que apesar dele ser a culminação da fase 4 até agora, que é insuportável a fase 4, porque tudo que ela fez foi o que a Fer falou de passar o bastão. Tipo, WandaVision não tem final, tá ligado? WandaVision é uma promessa de um futuro. E daí você tá assistindo Loki, daí Loki não termina. Tá ligado? Ele não tem um final, porque ele só fala, tipo, ah, vai acontecer alguma coisa aí. Homem-Aranha não tem final, porque ele fala, hum, parece que a gente fudeu o multiverso. E daí vem Doutor Estranho e puxa de todas essas coisas ele não se importa com nada disso. Tá ligado? Tipo, só que, ao mesmo tempo, ele tá batendo cabeça com tudo que o fã da Marvel agora, hoje em dia, espera. Ele espera essa hiperconexão, ele espera desfecho, ele espera todas essas coisas. E, ele é... e Doutor Estranho é um filme que fala... Eu não ligo, não importa se você assistiu o WandaVision, o Loki, não importa se você assistiu o What If, aquele lixo intragável de série, não importa, nada disso importa. Isso é só um filme com uma história extremamente simples, tá ligado? Com pessoas com motivações simples, e vamos ver o que, que sai disso. Tipo, o Sam Raimi, ele parece muito mais interessado em explorar o quanto ele consegue colocar o estilo dele dentro da estética extremamente chata e padrão da Marvel, do que necessariamente falar, nossa, puta, eu vou aqui expandir e criar rumos interessantes pra esse universo. Porque, honestamente, esse universo não importa mais. Não sei por que tem tanta gente apegada ao futuro da
2: Marvel. Essas coisas que acabou. O que eu gostei muito nesse filme também é que ele tem um lance. Ele não ele não, não deixa de, de deixar aberto pro que vem aí, sabe? Ah,
1: o primeiro crédito que a galera bateu palma lá.
2: É, também. É. Que, inclusive, nossa. Senhora, o que fizeram com a Charlize Theron? Mas, tá.
0: Eu, eu não reconheci que era a Charlize Theron, Eu acho essa cena pós crédito uma merda, porque não significa nada. Porque a outra é o Bruce Campbell se batendo, né? A comparação Lindo. é desleal. Essa cena é linda.
2: <risos> então, mas eu gostei, porque eu gosto, tipo, do olho abrindo, do terceiro olho abrindo tal. Então foda-se, eu achei da hora. Bom, Bruce Campbell, cara, coisas que eu gostei desse filme. A primeira é que pra mim virou um Onde Está o Olho de referências do próprio Sam Raimi. Isso é demais, é demais. E assim, ah, nossa, foi um serviço do Sir Raimi eu nunca assisti, foda-se. Ai, nossa, mas o filme é da Marvel. Hum, reclama no outro guichê, não me importo.
0: Sim, mas é o Sir Raimi piscando pra tela, isso é muito legal.
2: Exato. Mas
0: é muito louco, porque, tipo, todos os outros filmes da Marvel, eles são exatamente isso, só que com a Marvel, sabe?
2: Ele falou com todas as palavras, <risos> eu não assisti todos os filmes. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Ele falou, velho, ele é perfeito. Não, exato.
1: E daí, parece que é uma pessoa que é muito maior que a Marvel, tá ligado? E
0: é, tá ligado? E é uma pessoa que é muito maior que a Marvel. E é isso que é lindo, tá ligado? Porque, tipo, assim, Doutor Estranho não é nenhuma revolução, tá ligado? Não, esse filme, ele não mudou o cinema, é, não existia… É, tipo, ele não criou o cinema do zero. Tá tudo bem, a gente não está discutindo nesses termos. Até né? porque nenhum filme da Marvel fez isso. Mas você… Tem que admirar de que a essa altura do campeonato, onde absolutamente todo mundo em Hollywood quer ser a Marvel ou quer estar na Marvel, o Sam Raimi, que tá, tipo, aposentado, basicamente, da direção, tá ligado? Volta, senta na cadeira de diretor e faz um filme sobre ele, sabe? Ele, ele aborda um trabalho gigantesco com o maior descaso. Puta, tem que assistir tudo isso daqui, 20 e poucos filmes e tantas séries de TV. fala, não vou. Não vou. Você quer saber? Você quer que eu faça alguma coisa? Eu vou assistir o primeiro Doutor Estranho. Foi a única coisa que ele assistiu. O
2: Sam Raimi, ele teve... Assim, ele é tão grande... E eu não sei, real, por que, que o Zé Boné gosta tanto dele. De verdade, porque assim, não faz muito sentido pra mim. No meu coração faz, mas log... na, na lógica de mercado e tal, não faz. Mas o Sam Raimi é tão grande... Que ele criou o próprio Stanley e botou o Bruce Campbell pra ser o Stanley do filme dele, é, cara. É isso. E assim, e é muito, foi muito engraçado, porque eu assisti no JK, caso os nossos ouvintes não sejam de São Paulo, o, o JK é um shopping bem caro que tem aqui em São Paulo.
0: Shopping de pau no cu.
2: Exato. Tipo, onde o Arthur trabalhava antes.
0: <risos> e aí,
2: tipo... Então assim, não era exatamente o lugar onde as pessoas conhecem o Sir Raymond, né? Tipo, a obra dele e tal. E nem o Bruce Campbell. Quando o Bruce apareceu, eu ri alto, porque eu não sabia que o Bruce ia aparecer. E aí minha mãe, eu fiz isso tipo, com a minha mãe que eu dei pra ela de presente de, 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 de dia das mães, né? Porque afinal, o ingresso lá é, tipo, eu gastei 300 reais de ingresso. E aí a minha mãe, tipo, ai, filha, <risos> por que, que estamos rindo? Aí eu fiquei, tipo, putz, mãe. <risos> Depois eu te explico, sabe? Meia noite eu te conto. Porque, enfim, isso que é engraçado, só eu tava rindo, sabe? Ninguém mais riu no cinema. Tipo, a galera não... Não, não tem essa catarte, tipo, tudo bem, você vê os três Homem-Aranha lá, ah, legal. Mas entender quem é o Bruce Campbell, quem ele é hoje, como ele tá... tipo, Porque uma coisa é você assistir Evil Dead, outra coisa é você saber Evil Dead fazer parte né do seu imaginário. Isso foi muito legal. E, e, e real, eu senti que ele botou o Bruce Campbell pra ser o Steli, sabe? E, inclusive, eu ia falar uma coisa no começo, né? Na, minha, na minha, minha frasezinha engraçadinha do começo, mas eu esqueci. E era tipo, sabe, trate seu um amigo... Como o Sam Raimi trata o Bruce Campbell. Tipo, cara, eu tenho, eu tô fazendo um filme, você quer?
0: É um fato conhecido de que o Sam Raimi tem um apelido carinhoso pro Bruce Campbell... Que eles se chamam de bebê. Oh. Isso é verdade. Isso é verdade, um chama o outro C de bebê. C é que
2: coisa é melhor do que um brother que faz tipo... Ou, oh, ganhei dois ingressos, você quer vir comigo? É o Bruce Campbell e o Sam Raimi, cara... É esse tipo de coisa que você precisa pra sua vida.
0: Essas coisas, sabe? Tipo, se o Sam Raimi chega com o Bruce Campbell, assim, no set do, da Marvel Studios, eu vou botar ele no filme. O Kevin Feige, ah, não, mas com... não importa, não importa. Não tem o que bater boca, porque o Sam Raimi quer e ele vai fazer. Então, tipo, eu entendo que muita gente possa ter se decepcionado com o fato de que não é o Sam Raimi dando 100% dele. Não é Arraste-me para o Inferno, sabe? Onde, tipo, ele tá completamente surtado de fazer, tipo, um terror pastelão. Sim, ele está trabalhando dentro das limitações do estúdio. E mesmo ele dando, tipo, 10% dele, você começa a ver, tipo... Personalidade, algo que não tinha nos filmes da Marvel porque a Marvel se prendeu em fazer filme funcional. Tipo, filme de história, tá ligado? Historinha de vamos ver onde isso vai levar. Esses 10% que ele
1: dá é o suficiente pra galera, tipo, se matar depois. Falar, tipo assim, nossa, e esse filme é PG-13,
0: sabe? Eu não acho, eu não acho nem que é 10%. Vamos ser bem realistas, eu acho que o Sam Raimi, ele deu ali 2%. E ele tá super suave. A questão toda de que eu acho lindo é que esse filme não é estressante pra ninguém. Ele não é estressante pra ninguém, porque, tipo... O Sir Amy fez porque ele queria fazer, saiu com um cheque gordo e tá de boa. Você vê, assim, como ele é tá se portando nas Junkets, não tá falando, meu Deus, que esse filme é uma revolução do cinema e vai mudar tudo. Ele só fala, ah, queria fazer um filme, eu fiz um filme. E ele tem que ser abordado com essa perspectiva. Porque, tipo, eu não consigo entender o investimento emocional que as pessoas têm no, no, no universo da Marvel até agora. Tá ligado? Já passou 20 filmes, já passou 300 séries de TV. O que mais tem pra acontecer? Pra onde que a gente vai, sabe? Não é Síndrome de Estocolmo? Porque as
1: pessoas, elas, elas não argumentam mais sobre a Marvel. Elas simplesmente aceitam e engolem.
0: Mas eu acho que esse filme, tipo, o Doutor Estrela, tá sendo muito bom. Pra você ver como as pessoas, elas não têm a capacidade de raciocinar, de separar o emocional do lógico, porque ele virou meio que um espantalho, muito fácil de você bater nele, sem perceber que você tá batendo nos outros filmes da Marvel. Porque a reclamação que eu mais vejo é tipo, Uau, ah, o roteiro é ruim, foi o que a Fer falou. O roteiro é uma lambança, mas pelo amor de Deus, me chega com um roteiro da Marvel melhor. Eu não entendo a... Ai, meu Deus, Wandavision era uma série boa. Eu acho isso o maior surto que existiu.
2: Ah, eu amo o Wandavision.
0: Eu gosto, eu gosto dos primeiros episódios de Wandavision, onde tinha uma proposta de você parodiar os episódios. E depois eu acho que virou uma bagunça do caralho. Eu acho a maior mentira que a internet aceitou é de que WandaVision é uma série sobre luto. Eu acho que WandaVision é uma série sobre nada. Daí reclamam desse filme, de, tipo, ah, esse filme é cheio de bordão, de frases de efeito. Quando WandaVision tava passando, eu tive que ver 40 mil imagens no Twitter daquela frase sobre, ah, o que é luto se não o amor que persiste, tá ligado? Como se isso não fosse um puta bordão, assim, melodramático, tá ligado? De novela.
2: Ah, e eu gostei que agora o, o, que tá, o que tá passando no Twitter é o Wanda, posso trazer seus filhos de volta. Como? Só usar meu pau? Puta merda, Vanda, <risos> <risos> posso trazer seus filhos de volta. Como? Aí tem um gif dos dois. Tem uma imagem, montagem dos dois, tipo, é, na cama e ele falando, daqui nove meses eles chegam. <risos> ah, bom demais, cara. Oh, e eu gosto muito. Eu gosto muito do, do Doutor Estranho nesse filme, porque é tipo, você não tem filho, caralho! Para, velho! Para! Você não tem filho! Você não tem filho! Para! Tipo, e, e eu gosto eu gosto muito, muito de tudo. Que ele chega pra Wanda, fala onde tá a América Chaves. E aí depois o cara... Aí acho que a América Chaves fala... Hum, deixa, deixa eu entender. Você falou pra ela onde eu tava? Né? É. É.
0: É, putz. Putz, mandei mal, né?
2: Eu acho que se não fosse o Sir Raimi ficaria bem, bem chato aquele lance da Rachel McAdams, né? Da, esqueci o nome dela. É... Cristine com ele, eu acho que ia ficar tipo mal, também chato, é, eu acho que ele fez isso muito bem ia forçar uma barra esses
1: momentos que são quase piadinhas no filme assim, ele, ele acaba não sendo mas se fosse outro diretor ia ser um filme da Marvel sabe? É. cara, e
2: eu, eu curti muito não sei se vocês perceberam quando a Cristina aparece no casamento e tal não tem uma coisa do tipo ai, nós seríamos felizes não, ela tá tipo, é, a gente não deu certo isso é mais esquisito, né é isso. isso
0: é uma coisa que me surpreendeu Nesse filme, é justamente a ausência dessas piadinhas pra quebrar a emoção. Porque, tipo, o filme da Marvel, sempre que acontece alguma coisa muito séria, tem que ter aquela piadinha depois de tipo, é, isso aconteceu, né? Mas aí, nesse filme, as coisas meio que fluem. É, então, eu, por exemplo, no final, tem, tem a piada recorrente, né, no filme. Doutor Estranho, que não é mais o Mago Supremo, ter que fazer reverência pro Wong, que é o atual Mago Supremo. E ele fica, não, porque isso é um costume antigo. E daí aparecem outros mano lá, que são, tipo, de outras partes do mundo. Eles prestam, assim, reverência pro Wong. E ele fala, lá, tá vendo? O costume é antigo. Quando termina tudo, e no final, que o Doutor Estreiro basicamente aceita que ele não é o Mago Supremo, que sim é o Wong, ele vai, ele presta a reverência e acaba aí, tá ligado? Tipo, não tem uma piadinha, tipo, que nem no, no Homem-Aranha, é, quando eles fazem pelo nome, né? De, ah, você não precisa mais me chamar de senhor, você pode me chamar de Stephen. Ele fala, ah, não, tudo bem, Stephen, ele ah não, isso sou algo estranho, tá ligado? Aquela piadinha pra quebrar a emoção. As coisas só acontecem nesse filme, as coisas fluem, o que é bizarro. Porque o Sam Raimi ele tem um humor idiota. E tem vários momentos que são idiotas nesse filme, mas não são idiotas no sentido Marvel, tá ligado? É que nem o idiota do Taika Waititi, que você, vê, você fala, falar, ah, ok, isso foi o Taika Waititi que fez. É um idiota muito próprio do, do estilo do Sam Raimi. E parte do estilo do Sam Raimi também é você deixar o drama dos personagens fluir sabe ele deixa nada é incrivelmente aprofundado mas você vê que tem pelo menos uma fagulha de sentimento ali a, a parte do, do beholder é meio, é
1: muito samurai a morte dele é meio engraçada sabe dele
0: dele arrancar o olho
1: é. é
2: essa hora foi a hora que eu fui mijar no cara lá na frente <risos> Sabe uma coisa que eu gostei muito, que eu achei que meu, o Sr. me fez muito bem? Provavelmente alguém pediu pra ele e falou assim, o Sr. eu queria muito um momento Girl Power. Mulher brigando. E aí ele falou, oh, beleza, eu vou fazer. Só que o Sr. me fez de um jeito do tipo... Porque a gente já cansou desse momento Girl Power. Yes, mulheres, vamos! Mulheres, galera! não Cansamos!
0: The Boys já até zoou.
2: The Boys zoou. E aí o que, que o Sr. me faz? Ele vai lá e faz de uma maneira que o público que não tá acostumado que não tá tipo olhando com os olhos cansados de jornalista não vê, e, isso aqui pra mim ficou nítido, tipo os dois caras não chegam a fazer nada, eles só morrem um cara tipo, a cena meu e essa cena pra mim, ela tá igualzinha a Carrie, o que é perfeito é perfeito. Ela tá toda cagada de sangue, o que já é meio assim, né? Pra Marvel, porque a Marvel não bota muito, né? Assim. E aí ela já tá toda cagada de sangue, que ela matou os Ultrons e, tipo, ela. Enfim, foda-se. O Raio Negro, tipo, ficar sem boca e explodir. O, o Jim é, tipo. Sei lá. Fatiado. E é mega violento. E aí. A, e eles nem conseguem brigar, eles estão, tipo, meio que na conversa e ela detona eles. Ela só briga, de, tipo, de igual pra igual com as meninas. E é uma briga linda.
1: Igual pra igual, não, né? Ela destrói as meninas.
0: Mas elas revidam. Diferente de todos os outros, elas, têm, elas conseguem revidar.
2: A luta, tipo, não é com, com os caras, a luta é com elas.
0: Tem até a piadinha
1: do Capitão América, né? Posso fazer isso o dia inteiro.
2: Sim, mas, mas o, que eu, o que eu gostei é que não é um momento tipo. É, sabe?
1: Igual o Ultimato, que é brega pra caralho
2: é. aquela cena. Nossa! Nossa, breguíssimo breguíssimo. Não, porque essa cena, se você botasse na mão de outro diretor, tinha tudo pra fazer um. Now with the girls, sabe? Tipo. E não, mano, é só tipo elas descem o um cacete, uma luta mó legal e violenta pra caralho. E foda-se, eu amei. Essa
0: cena, na real, eu acho ela muito emblemática. Porque sim, a participação dos Illuminati é o que todo mundo ia sair falando do filme. Porque é isso que as pessoas estão tão querendo ver agora. Esse show de referência, tá ligado? De, ah, personagens novos. E eu acho que esse filme, ele caga tão lindo em cima da figura dos Illuminati. Que eu não entendo as pessoas que não percebem isso. Porque eu falei, ah... É legal que o Doutor ele é um filme fechado, porque ele não fica prometendo grandes coisas para o futuro da Marvel. Então as pessoas falam, ah, como não? Apareceu o Professor Xavier, apareceu o Senhor Fantástico. Tipo, gente, eles apareceram, eles morreram. Foda-se, não importa, eles estão mortos, tá ligado? Tipo, ele não tá plantando assim de tipo, ah, o Quarteto Fantástico voltará no filme solo. Tipo, ok, vai ter um filme solo, mas essa versão morreu. Acabou e o filme ele não reconhece depois. Ele não fica falando ah não porque é o senhor fantástico isso aquilo tipo acabou ali o trecho deles, sabe? Se você tirar aquela cena do filme, se assistir só o começo e o final, fazer que nem Fernando Atalarico sair para mijar, sabe? Se assistir o começo do filme e saiu para dar o maior mijão da história e você perdeu toda a metade e voltou no final, você não vai nem saber que eles apareceram. Ele não fica batendo nessa tecla, tá ligado? Acabou, acabou.
2: Provavelmente o Zé Boné falou ó vai ter que aparecer, tá
0: bom? Bota aí. Tá bom ó. Apareceu e foi embora A história seguiu em frente, tá ligado? O filme segue em frente Ele não fica se desdobrando pra outras pessoas Ele, Eu acho que ele faz até que com certo bom gosto A questão da nostalgia, tá ligado? Que aparece Xavier, toca um pouquinho da música e tal E mano, depois o Xavier morre Tipo, de uns um jeitos mais grotescos Tá ligado? Tipo, num jumpscare muito louco Que é, inclusive é bizarro pensar que tem um jumpscare no filme da Marvel Tem pelo menos uns três nesse filme. Porque tem o demônio que aparece no templo. É, nessa cena de Xavier tem dois, né? Porque é quando ele chega nos, nos escombros, ela bota a mão pra fora e depois a Vanda demoníaca saindo da névoa, mano.
2: No maior estilo, Carrie... E tem duas, acho que, referências da Carrie, né? E tem jumpscare de verdade, velho. Tem
0: jumpscare de verdade. Então, tipo, eu entendo não achar que esse filme é a maior maravilha do mundo. Porque definitivamente não é. Mas, tipo, nivelando em termos de Marvel Studios... Caralho, velho, tá muito à frente. Tá muito à frente. Eu não consigo entender, tipo... O que as pessoas querem, se não isso, tá ligado? Você já assistiu 20 filmes iguais. Você quer ver mais da trilogia do Tom Holland, sabe? Que são filmes completamente insuportáveis, construídos todo remendado de momento a momento, sem um pingo de emoção genuína, e só porque ele fica acenando pra HQ pra você se sentir inteligente, porque você perdeu tempo lendo gibi em algum momento da sua vida. São é, filmes feitos pra ser espetáculo. Tem até
1: aquele meme, né, do, do Hulk cinéfilo, tipo, nunca assista Homem-Aranha Longe de Casa... Em casa, tá ligado?
2: Ai, o, o Hulk Sinéfilo, inclusive, compartilhou minha matéria do 365 dias.
0: Ah, <risos> Olha aí. Ó, ótimo perfil. Um beijo, um beijo Huxinefilo. Aposto que eu a gente.
2: Ah, a gente é mesmo anime de bagaceiro, né? É. Então. É, eu, eu ia falar, eu ia falar alguma coisa importante pra vocês. Ah, nossa! Como o Benedito fica bem de barba, né?
0: Eu acho que é o contrário, é como ele fica feio sem barba.
2: Ah, tá, é. Quando ele apareceu sem barba no filme, eu fiquei, é o que demônio é esse? Que
0: porra é essa? Estranhíssimo.
2: Tem um, sabe, Between Two Ferns? Uhum. A gente já falou aqui, né, do Between Two Ferns. Tem um que o, o cara lá do Se Beber, não casa e pergunta pra ele: Como é que você se sente, tipo, sendo um ator ruim? As pessoas só gostam de você por causa do seu sotaque uhum. britânico. É muito bom.
0: E é verdade. Mas
2: o, o Strange não tem sotaque britânico, né?
0: Não. Mas ele tem é. barba, o que daí equilibra.
2: É, mas cara, ele, ele sem barba é muito feio. Eu fico real impressionada, assim. como um... Ele é um surto, né? Mas eu caio no surto, porque eu sou meio cadelinha, de Cumberbatch. Mas ele é muito bonitinho de barba. E aquela barba meio branca, quer dizer, aquele cabelo meio com umas mechas brancas. Eu falei, Ei, rapaz, é isso aí, tá bonito. Eu
0: queria muito ver umas entrevistas do, do Cumberbatch. Daqui a uns anos, assim, quando passar a loucura do MCU... O multiverso
2: da loucura do MCU.
0: Então, quando passar o multiverso, no... eu queria que ele falasse da experiência, porque eu acho que... Eu acho que ele comprou a pira do Sam Raimi. E eu acho que ele se divertiu, tá ligado? Porque ele teve que interpretar dois personagens diferentes numa briga completamente estúpida e divertida. A briga das notas musicais. Ele teve que fazer a versão zumbi dele, que eu acho a melhor parte. Ah, aliás, tem esses excessos, assim, de Sam Raimi. Eu só... Sou poderia ter saído da mente dele. Tipo, o Scott Derrickson não conseguiria pensar, tipo, no Doutor Estranho zumbi com uma capa feita da alma dos condenados, tá ligado? Cara,
1: uma capa, na verdade, é uma, são asas, não são? Parece uma asa, é incrível
0: aquilo. São asas, é. Tipo, isso, isso precisava do Sir Amy. Tem, tem esses excessos dele por todo o filme. Na real, é, são esses excessos dele que carregam o filme, sabe? São esses pequenos momentos. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Sir Amy, ele tá dirigindo... Quase num estilo Robert Rodrigues, tá ligado? Ele tá dirigindo num estilo de, tipo... Que nem o Robert Rodrigues faz filme Infanto Juvenil. Você assiste, tipo, sei lá, um Pequenos Espiões. É, se você assistir um Sharkboy Lavagirl, um Alita. Assim, do Robert Rodrigues. Você vê que é o mesmo estilo de, tipo... Velho, eu entendo que o material base disso daqui... Eu entendo que a essência disso é tosca. Eu entendo que isso é pra ter um espírito aventuresco, tá ligado? Pra pegar a família toda. E ele... Faz isso com tipo de forma honesta. Os outros filmes da Marvel, eu acho que não só os filmes da Marvel, como também da DC, eles são muito perdidos, tipo, numa importância que não existe. No, numa coisa assim, de fingir que essas histórias são pra adultos. Elas não são. Gibi não é pra adulto, tá ligado? Tipo, Marvel Comics não é pra adulto. Eu sei que você pode ser um marmanjo de 30, 40 anos que lê, mas não é, é pra criança, tá ligado? E o Sir Amy, ele entende isso e fala. Se você tem esse conflito de, de interesse entre gerações, vamos fazer um filme que tem o espírito infanto-juvenil. E que é violento, violento demais pra criança, tá ligado? É bobo pra adulto e violento pra criança, então não satisfaz ninguém. Ou, ou seja, é do jeito que deveria ser. Do jeito que deveria ser. E uma, você falou isso, uma coisa que acaba me
1: pegando nesses filmes, e isso nunca vai mudar, na verdade, é como é chato toda vez o mundo ter que ser salvo.
0: É, é, é é a fórmula. A fórmula é cansativa. Eu realmente comemoro as pequenas vitórias, porque, assim, se a gente vai ter mais 40 filmes da Marvel sabe? É, é, é bom a gente celebrar o que dá certo e não ficar sonhando com, tipo, ai meu Deus, o um mundo ideal onde, tipo, sei lá, vai virar filme de arte, porque não vai. Não vai, não é nem perto N disso. Então, tipo, por exemplo, nesse filme, ainda que tenha, ai meu Deus, a ameaça o universo e tal, eu já fiquei um pouco satisfeito de que o foco, apesar de tudo, continua muito no Doutor Estranho e na Wanda. Então, mesmo quando aparecem as participações especiais e tal, beleza, eles não roubam o filme. Não é que nem, tipo, Nomem Aranha. Quando aparecem dois outros Homem-Aranha, você esquece do Tom Holland. Esquece, ele fica apagadíssimo. Pô, porque ele é o
1: pior Homem-Aranha. Porque ele é o pior
0: Homem-Aranha, mas também porque o, o, o filme, ele não dá o foco. O filme, ele se dobra pros convidados. Esse filme, ele tem convidados de peso, mas mesmo assim ele fala, não é sobre vocês, tá ligado? Não é sobre vocês. E a segunda coisa que eu gostei é que não tem segundo vilão. No começo, em 10 minutos de filme, fala, então, a Wanda é a vilã, tá ligado? Tá lá, a Wanda é a vilã não tem tipo, ah não, na verdade a Wanda tá sendo controlada pelo Mephisto, foda-se e daí vai ter tipo uma grande batalha final contra o Mephisto, que nem no primeiro Doutor Estranho assim, vocês que assistiram
1: aí, qual que é essa treta do Mephisto, Eu não faço ideia qual que é a pera do meme
0: Fernando Talarico, em um tweet o que foi o grande incidente do Mephisto de 2020? o
2: Mephisto foi uma, um delírio coletivo de todos os fãs da Marvel que achava que vinha aí e não só não veio como tipo, retrocedeu esse é o fim do tweet. Mano, o Mephisto era um demônio da Marvel.
0: É literalmente o satã da Marvel. É,
2: que apareceu, que tinha a ver... Tinha bastante a ver com o lance do da história do WandaVision no... nos quadrinhos. Não, é que eu posso ter errada. Se eu estiver errado, foda-se, não vem me corrigir. Mas é algo do tipo... A Wanda fica doida no quadrinho e ela monta todo esse, esse, esse universo todo porque o Mephisto tá lá falando na orelha dela junto com a Ag Agatha Hawkins, que é uma feiticeira que também tá no WandaVision. Só que aí a galera começou a achar que era o Mephisto e, e via o Mephisto nas coisas e falava, olha ah lá o Mephisto, olha ah lá o Mephisto. Só que, mano, isso foi um delírio coletivo, porque foram falar com a diretora de Wandavision, a mulher responsável real. Começou isso meio que na, 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 nas junkets de imprensa e tal, e alguém falou: Ah, e o Mephisto. E ela falou: Eu não faço ideia de quem seja Mephisto. E aí, todo mundo. Não, e aí todo mundo ficou tipo, mas ué? E nego bateu na, na tecla do Mephisto achando que ela só tava, tipo, fugindo do assunto. E até o fim, ela falou, não faço ideia de quem seja bem visto. Isso
0: é o que me incomoda também, por exemplo, no John Krasinski de Senhor Estranho. É porque a Marvel, ela não percebe quando ela se coloca nessas, nessa sinuca de bico. Porque ela quer ouvir que Quer ouvir teoria de fã. Quer fazer graça. Que o fã da Marvel, ele se acha muito... É, tal qual o nerd, né? O nerd, ele... Pra quem não sabe, o nerd é uma criatura que ele se acha inteligente. porque ele gosta de cultura pop. Tá ligado? O fã da Marvel, ele se acha inteligente porque ele leu duas HQ na vida... E daí ele fala, nossa, mano, eu sei tudo que vai rolar. É tipo, sei lá, spoiler de novela, manja. E daí ele cria essas teorias, e ele vai na internet, ele cospe essas teorias, ele regurgita, assim, tal, com um vômito, assim, do inferno. <risos> é, e daí todos os outros fãs da Marvel se alimentam desse vômito e transformam no oficial, tá ligado? Então, por exemplo, John Krasinski de Senhor Estranho, não é assim que, tipo, o Kevin Feige falou hum, acho que esse, pai, esse cara é talentoso. Alguém soltou, fez uma... soltou assim num fórum e falou, ó, oh, John Krasinski de Senhor Estranho, Emily Blunt de Mulher Invisível e é isso. E daí todos os outros fãs assumiram como verdade e começaram a fazer fanart, então qualquer outro ator no lugar daria merda. O rolê do Mephisto foi isso, as pessoas colocaram a cabeça dela de, tipo, ó, na real, no final, vai ser revelado que a Wanda Tá sendo manipulada por Satan Tá ligado? Satan da Marvel No final não aconteceu nada disso Porque isso é estúpido, isso é o um tipo de estupidez De HQ, tá ligado? Daí as pessoas ficaram, nossa, porque a Marvel Não teve coragem de botar isso Como se, tipo, em algum momento tivesse sido confirmado Sabe? Mas só existiu na cabeça dos
2: fãs questões com a banda do filme, queria inclusive agora entrar um pouco na questão do roteiro porque, óbvio que a gente só falou desse filme pra falar do Sam Raimi, mas enfim, eu acho que o, o roteiro tem questões, é uma lambança do caralho.
0: O roteirista é ruim é o roteirista de Loki é o Michael Waldron
2: Bo mano, eu, eu juro pra você, eu odeio muito Loki, e eu odeio Loki porque me parece uma foda malda mal feita sabe, é, ó, Loki pra mim é assim, você vai transar com o Chris Hemsworth e aí, ele só fica em cima de você cinco segundos e, e, e acabou. E Loki, pra mim, é isso. Tinha tudo pra ser bom, <risos> mas não é, não.
0: Olha, fazia tempo citando aqui Julia Sabaga, do Críticas Prepotentes. Ela reclamou de Loki na época porque ela disse que parecia Rick e Morty da Marvel. E, de fato, é, né?
2: Puta, puta que pariu, mano. Eu odeio usar esse termo, mas a Julia foi cirúrgica. Ela
0: foi cirúrgica, porque, de fato, de fato, é isso. A questão é que as pessoas elas não assistem mais nada se não tiver uma grande franquia, assim, pra apoiar. Então faz sentido a Marvel falar, nossa, se as pessoas querem ver um filme de terror, vamos fazer um filme de terror. Se as pessoas querem ver uma aventura sci-fi, vamos fazer uma aventura sci-fi, tá ligado? Tipo, a lá Rick and Mort. E daí a Marvel vai lá e inclusive contrata o cara que era roteirista de Rick and Mort, sabe, pra, pra fazer Loki. E esse cara não é bom. A única coisa boa de Loki, sei lá, tirando o elenco ser é legal, é a direção, porque é bem dirigida inclusive cortaram a diretora já pra segunda temporada, tipo, não chamaram ela de volta então, tipo, ela Real manda bem eu queria ver outras coisas dela, então pelo lado bom ela tá livre das amarras da Marvel, né mas pelo outro, tipo, você vê que a Marvel ela não faz ideia do que, que são as forças e as fraquezas dela, sabe eu acho que nem o público da Real, eu acho que sendo bem honesto, se você sentar e perguntar pra alguém, tipo, por que, que você não gostou de Doutor Strange, a pessoa não vai saber necessariamente falar o porquê.
1: Porque a ideia é, tipo assim, saber, tipo... Ah, isso daqui vai conectar em X parte da fase 4, mas já tava tá mostrando na fase 5. Meu Deus
0: do céu! O grande mal da internet, eu falo isso com uma pessoa que já praticou muito esse mal e que pratica até hoje, fazer parecer que especulação é alguma coisa séria ou inteligente, tá ligado? Não é! Mas a questão, a questão da Wanda, voltando pro, pro tema que a Fer levantou, o que me incomoda é que eu acho que é Chusun, tá ligado? Eu não queria que a Wanda já tivesse se tornado vilã, porque, sendo bem honesto, a Wanda ela não teve nenhum tipo de protagonismo nos filmes da Marvel, ou até agora, tá ligado? Precisou de WandaVision pra falar, caralho, desiste a Feiticeira Escarlate. Então, tipo...
1: Na Era de Ultra, ela não começou como vilã? Mudou ah, na Era de
0: Ultra, é tão ruim. É, então, existiu, né? Existiu, né? E, e, e tipo... Nenhum filme se realmente teve esse destaque pra Wanda. Porque sempre ela tá acompanhada de 40 mil outros personagens. E outros que chamam muito mais atenção. E a Wanda eu acho que é um personagem legal. Gosta da ser Escarlate. Eu gosto da Elizabeth Olsen. Eu acho ela uma fofa. Eu fiquei feliz quando a WandaVision deu mais protagonismo pra, pra ela. E eu fiquei triste quando a WandaVision virou um tipo... Ah não, na real é sobre a Marvel. Não é sobre... A Feiticeira Escarlate. Eu acho que esse filme, ele parece corrido no arco dela. De quando... De você já transformar ela em vilã. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existe certa redenção de você dar um all-in, tá ligado? Você fala, se ela vai virar vilã, ela não vai virar meia-vilã. Ela vai virar, tipo, uma escrota psicopata, tá ligado? E vamos fundo nisso. Ela vai virar, tipo, sanguinária. Eu acho que pelo menos compensa nisso. Mas sim, o roteiro é ruim pelo tratamento que ele dá pra Wanda. Pra além disso, na verdade, sim.
1: Eu acho bizarro... A redenção dela no final, tipo assim, ai ah, meu Deus, eu estou matando a mãe dessas crianças. Eu acho meio piegas. Pieguíssimo.
2: Ai, eu lembrei uma coisa que eu ia falar, inclusive. Eu amei muito o fato dela ser uma mulher branca do uhum. subúrbio, tipo americano, assim, matando uma menina latina só para pros filhos dela ficar sobre... sobreviver. Tipo, pegar um seguro de saúde eterno pros filhos dela. Ela vai fazer o quê? Vai matar uma garota latina. Gente, eu achei tão crítica social foda.
0: Muito político
2: muito político
0: muito político
1: <risos> inclusive essa palavra da América eu acho muito bizarro tipo o Dr. Extreme Zumbi falando pra ela não, você consegue sim e dela consegue a partir do de do, do, do uma frase motivacional de um cara morto
0: yes we can <risos> Puta, assim, desculpa Ai, é, é, é por isso que eu não consigo levar fã de quadrinho a sério, sério o fã de quadrinho que não reconhece o quão estúpido é o próprio meio tá ligado? Ele não merece direitos. É tipo quando você vai conversar fã de terror, tá ligado? Fã de terror, eu acho que pra você ser fã de terror, você tem que entender que é estúpido e é legal por ser estúpido.
1: Tem o, um tweet incrível também, que é tipo, falando sobre Drag Me To Hell, né, o Arrasta me para o Inferno, que é tipo assim... Ou você gosta, ou você não faz parte do meio, ponto. É isto.
0: é, é, é sobre isso, assim. Você não consegue perceber que não diz nada sobre você, as coisas que você gosta de serem estúpidas. Ah, amigo, faz terapia, tá ligado? Porque, tipo, é muito estúpido uma personagem se chamar América Chaves. É muito estúpido, é conceitualmente estúpido. Então, <risos> tipo, você começa a ouvir as frases, assim, de, tipo... Ah, a América está bem, sabe? Ah, tem que proteger a América. Tipo, cara, isso, isso é patético, tá ligado? É patético. E, ah, eu sei que vem da HQ, e sim, era estúpido nas HQs também, sabe? Eu não
1: sei se eu posso culpar o Zack Snyder, mas eu vou culpar ele, entendeu? Se <risos> é, é... precisa culpar alguém, a gente culpa o Zack Exatamente. Snyder. Só a Fer vai
0: defender. É, mas ah, essa... é porque ele é legal, cara. É, porque você acha ele gostoso, é diferente. <risos> Nossa, desculpa esse exposit, assim. Na honesta, na honesta, desculpa.
2: Não, vocês expuseram o, os meus braços, é isso.
0: É isso. É assim, em breve no, vai ser uma das recompensas do Apoia-se do Não Apague a Luz.
2: Apanhar de mim. Cara, vai essa apanhar, cara. apanhar vai ser, ó,
0: 500 conto por mês você ganha um socão na cara de Fernanda Talarico. Você escolhe qual lado do rosto ou no centro. <risos> Mas, por, mas na recompensa, no Tire de 150 reais, você recebe todo mês uma foto de desbração da, da Fer pra acompanhar o progresso dela na academia.
2: E, se, e dependendo também do valor, se você, sei lá, você transfere 20 reais, eu dou 20 likes aleatórios <risos> no seu tweets.
0: Pô, barato demais.
2: <risos> é que hoje eu não tinha nada pra fazer, daí eu fui ver os, os posts do Arthur no Instagram. E aí eu comecei a curtir tudo, porque eu pensei, vai chegar um monte de notificação, ele vai ficar muito confuso.
0: É, o Twitter tava lá, Fernanda Valarico curtiu esse e 24 outros tweets seus. Eu falei, o quê? <risos> <risos> o que rolou aqui?
2: Eu, não, eu tava muito sem ter o que fazer, cara. A gente tava brincando sobre terapia, mas eu acho que esse, esse episódio é o mais... In... Esse episódio, esse, esse filme é o mais, assim, tipo, terapia ajuda, né? Quer dizer, a Wanda é a pessoa que mais precisa de terapia real, assim. E eu gosto que a motivação dela nesse filme é uma bosta. A motivação é lixo. É tipo... Tudo bem, ela tá apegada ao resquício que ela conseguiria ter do visão e tal. Eu acho interessante, tipo... Mas é um res... Cara, é... A motivação dela é, eu quero os meus filhos. Mas
1: tem filhos no. no aquela criança que aparecem.
2: Tá vendo? Ah, não tá. Ai, não precisava ter visto vídeo eu entendi tudo do filme.
1: Não, mas eu, eu, eu sabia que ela tava atrás de criança. Agora, se aquela criança aparecer no 13o é, é, a Wanda virou <risos> Witch <risos> agora. Atrás de criança, é, tá criança. ligado devia ser o Witch <risos> ali. Tá atrás de criança, ah, tá ligado?
2: A Wanda virou <risos> Michael Jackson, não.
1: Caralho! <risos> não. É. Aí foi longe.
2: Eu amo que a gente quebra o Arthur toda. Então, eu achei engraçado isso. Porque ela não tem filho, cara. E é, e é muito bom, porque a cara do doutor estranho é exatamente isso. Você tá louca, amiga?
0: É muito difícil de discutir o filme da Marvel, porque eu quero falar umas coisas que faz parecer que tem algum tipo de profundidade, mas não tem. Então tenha sempre isso em mente, qualquer comentário feito nesse episódio. Mas eu acho meio legal de que quando existe meio que um arco emocional pro Doutor Estranho, o da Wanda é construído em cima das piores desculpas possíveis, mas o do Doutor Estranho, existe meio que um arco emocional dele aceitar de que tá tudo uma desgraça, é a primeira vez, tá ligado? Que o MCU reconheceu de que, tipo, caralho, deu merda, tá ligado? Ele fala, mano, eu literalmente fui pra, pra outro planeta enfrentar o Hitler espacial, consegui derrotar ele, e mesmo assim eu não tô feliz. E daí ele termina, quando ele consegue derrotar a Wanda, Quer dizer, ele não derrota a Vanna, A Wanda se derrota, né? Ela, tipo, meio que cede, né? Mas quando termina tudo isso, ele ainda... É, Pergunta, e aí, você tá feliz? Não... Eu não tô feliz, tá ligado? Eu continuo na bad, minha vida ainda é uma desgraça, tá ligado? É legal um filme da Marvel onde você vê que existe sentimento. Algum tipo de sentimento, alguma fagulha de sentimento.
2: Mas sabe o que eu achei engraçado? Porque tem uma hora que o, o Mago Supremo lá, ele pergunta pro, pra Wanda. Fala, meu, por que você só não pede pra mim na né, tipo...
0: Tipo, botar tá no universo onde você tem filho, tá ligado?
2: É... Tudo bem que ela ia ter que matar a mãe das crianças, mas enfim. Ai, ah,
0: meu, já saiu matando tanta gente, né? Então
2: mais fácil. Exato. E, e aí ela fala, não, não, é porque... Cara, ela pensou em tudo. Sério, ela pensou em tudo. Ela ficou, não, porque quando aconteceu alguma coisa com eles... e O, o que eu acho? Faltou terapia e faltou, tipo, sudoku, sabe? Não, faltou um
1: emprego, tá ligado? Porque ela pensou num plano de saúde. A única coisa que ela não pensou é que se ela for num outro universo onde tem a cura, como que ela vai pegar essa cura? Como assim? As crianças têm um câncer incurável na Terra. né? a Terra que a gente tá. Mas no universo 3 existe essa cura. Como que ela vai pegar isso? Ela vai obrigar as pessoas lá a, cu a curar os filhos dela? Cara, mó trampo. Meu Deus do céu. Pra que, para que ter criança, velho? Para com isso. Adota uma chinchila, velho.
0: Vai se foder. <risos> tá ligado?
2: Cara, eu gosto que o resumo desse episódio é <risos> adota cara.
0: Adota um bicho. Manifeste, assim, toda sua vontade de ser... Pai ou mãe de alguma coisa em um cachorro.
2: E não é um problema você querer ser mãe ou pai. O problema é você querer abrir um portal... Um portal pra atravessar, tipo, universos... Pra ter duas crianças, Não cometa genocídio, Exato. né? Exato. Matou uma galera... Veja, isso beira o fascismo, Wanda. Isso beira o fascismo. Sabe?
1: Não, imagina se a criança cresce assiste anime, tá ligado? Você fez isso tudo pra nada.
0: Foda.
2: A motivação da Wanda é meio bosta... E eu gostei que ela é a vilã porque, cara... Nesse ponto, com essa motivação, sabe... E primeiro, os filhos não são seus. Aceita a vida que você tem, infelizmente é isso. Tipo, a gente não pode ter tudo. eu amo muito falar ter tudo, porque eu tenho 10 anos de idade. <risos> é, aceita, filha. Aceita que doimento. é foda. Dá mó da Wanda. Da a Wanda perdeu visão, e aí ela sonhou que tinha uns filhos, daí ela decidiu que tinha. Ela descobriu que ela tinha mesmo, mas enfim. Eu acho que, a gente, eu acho que vai ser interessante se a gente ver a, a, a Vanda. A Wanda que ela possui, mais pra frente, vai que ela aparece. Talvez ela... Possa, sei lá, se tornar a nova feiticeira Scar Não sei. Agora, uma coisa que eu queria. Puta, eu acho que não vai dar pra conversar, ter essa conversa com o Arthur, que eu não sei se ele vai lembrar e tal. Mas não tem um lance de que a Wanda é um Nexus, que ela é a mesma pessoa em todos?
1: Eu nem sei o que é o um Nexus. Isso tem no LOL, uma coisa que eu sei. tem
2: no WandaVision. Cara, ouvinte, agora sim você pode dizer pra gente. Explica aí.
0: Não, por favor, não diz não. Não, manda, ma
2: não manda uns não. tweets. Um tweet, um tweet. Tá liberado <risos> um tweet por, por, por ouvinte.
0: Então, se, se sua resposta precisar de dois tweets, nem manda. Tá ligado?
2: Não. E eu lembrei o que eu queria falar também. É, é meio... Aí eu vou militar.
0: Ei, lá vem. Aí. Aí. Agora vai.
2: Cara... Cara, mas é errado o que a Wanda faz. É meio essa necessidade, tipo... Ah, jura que é meio errado, Fernando? Notou todo mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, tipo, essa ideia de que as pessoas, para serem pais, elas têm que ter gerado as crianças e tal. Talvez tenha até alguma coisa a ver com o Visão, mas ela... eles nem falam do Visão. Inclusive, isso é uma coisa muito que eu fiquei muito me perguntando. O Visão também morreu nos outros universos? Porque a Wanda nem fala do
0: Visão e não, não tem... Podia ser muito mais fácil, você só abrir o portal para outra realidade, você traz um Visão e daí você cria filho de verdade? <risos>
1: Tá Mas daí entra naquelas paradas de, tipo... É, tipo, tem, eu acho que todos, todos os outros universos tiveram o Thanos, porque o universo tá do... Na Terra 838? Então, eles falam da... da tipo, do Doutor Estranho deles, que pra matar o, o Thanos fez tal coisa. Tem até a cena dele morrendo. Então, tipo, isso... O Visão precisou morrer pra pegar a pedra.
2: Ah, puta que merda.
0: Mas todos os outros universos tiveram o Thanos? Tá ligado? Mas
2: como que é? Então, mas como é que ela engravidou se o Visão morreu? Fica a questão aí, né?
0: Ah,
1: ela sentou no vaso depois que ele passou, né?
2: <risos> nossa senhora! Nossa! <risos> 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 oh. <risos> muito boa, muito boa! Parabéns! Parabéns, parabéns. É, Caras ouvintes, não dá pra engravidar assim, tá? Só pra visitar. Não, mas você sabe o que me incomoda na Wanda? essa necessidade de ter filho que seja dela. Adota umas crianças, velho. Ó o Bruno Gagliasso e a Giovanni Bank aí com umas crianças. Tem
0: uma questão. Eu não, eu não vou não vou desenvolver isso. Então saiba, saiba você, cara, ouvinte, que eu vou só jogar essa aqui e eu vou embora <risos> depois. Mas eu só, só informar que eu acho que se enquadra nisso. Esses dias eu estava conversando também sobre o Doutor Estranho com um patrocínio, nosso advogado. aqui. Nosso
2: querido. Gente... Não tirar férias.
0: estava, estava num bar. Tomando uma, uma boa breja aí, o patrocínio e o queridíssimo camarada Hidalgo, um abraço. E a gente chegou à conclusão de que os filmes da Marvel, eles são sutilmente, muito sutilmente eugenistas. Todos eles, todos eles. E isso vai desde o porte físico dos atores e atrizes, que são questões meio tipo perfeição sobre-humana. Tá ligado? Esteticamente. Como também muitas das, das questões na trama. E eu acho que essa coisa do. Da, da procriação se enquadra. Porque se você parar pra pensar. Se você parar pra pensar bem. A Wanda desse filme, ela é tipo o Zé do Caixão do MCU, tá ligado? Que fica nessa coisa assim de se reproduzir, se reproduzir. Não, porque o sangue, tá ligado? Tipo isso é.
2: Do Zé do Caixão, Saudades, meia-noite, levarei sua alma.
0: Lindo. Não, mas,
2: é, mas é exatamente isso, assim. Ela não. Amiga adota umas crianças, adotava a própria América Chaves, que tá lá procurando os pais.
0: Você acha que ela vai querer adotar uma latina?
2: É, mas é real, e tipo, ela não viu...
0: Imigrante de outro universo? Roubando nossos empregos. Ela falou, volta, volta pro seu universo.
2: <risos> Build, é, Eu acho, eu acho meio complexo, assim, o que eles é fizeram com o personagem da Wanda, a culpa é zero do Sam Raimi, novamente dizendo aqui, porque tipo, ela termina a WandaVision chateada e tal, mas ela não me parece estar tão pirada. É... ah, não é verdade, eles botam a culpa no Darkhold, né? É, mas sei lá também.
1: Mas ela teve que pegar o livro em algum momento, tipo
0: assim.
2: Ela pega o livro no final do WandaVision. Eu não vi. Ah, caralho!
0: <risos> <risos> mas... LH, você tá, deix... tá, tá ficando feio, LH. Não, não
2: tá ficando feio. Eu sei que
1: ela tem um livro, um livro, um livro com e ela. Eu não preciso saber mais nada do que então, vem antes quero, disso. Então, eu quero
0: manter o argumento de que não precisa,
1: LH. Mas tá difícil. F F vamos falar disso. Isso eu acho um porre. Eu não vou assistir os outros filmes. Ah, mas você tem que assistir Homem, Homem Formiga 5 pra... Eu não vou assistir.
0: Meu, desculpa. Esse, esse, esse papo, eu, eu não entendo. Eu acho que é real o esquema de pirâmide, tá ligado? Porque as pessoas, elas perdem tempo, só que elas não querem assumir que elas perdem tempo, então elas têm que levar mais gente, porque quando você fala ah, você tem que assistir WandaVision pra, pra entender Doutor Estranho 2 eu consigo entender eu não concordo, eu consigo entender mas é quando a pessoa fala, ah, você precisa assistir Vision, Loki, What If Inumanos eu falo, não, puta, desculpa, aí você só é burro
1: Inumanos saiu? Existiu mesmo Você mesmo? nunca
0: assistiu Inumanos? Eu vou, eu é, eu horrível, respeito história, né? é horrível ah,
1: não, É o que foi lançado em IMAX Os e... primeiros
0: dois episódios foram lançados como filme em IMAX e depois continuou como uma série de TV e é muito ruim.
1: Cara, existiu mesmo isso, então...
0: Eu fui assistir no cinema.
1: Nossa, mas você merece tudo de ruim na sua vida. Mas é trabalho, ah, então fui, é trabalho.
0: Bem. Tive que... Foi uma oportunidade de <risos> trampo, assim, né? Então não foi por vontade própria. Ninguém acorda um dia e fala, mano, quer saber? Eu vou assistir no Manos. <risos> Ninguém.
2: Ninguém, ninguém. Da mesma
0: forma que nenhuma pessoa de bem deveria acordar na sua vida e falar, quer saber... Eu vou assistir o Orif, porque o Orif ele não é ruim, o Orif é intragável, o Orif é terrível. Eu não gosto de série,
1: ponto. É muito raro assistir série. Eu de série porque tipo termina, eu acompanho algumas e é isso. Das séries de herói que eu sei que vai acontecer, hum.
0: todas, todas as séries da Marvel são ruins, todas elas.
1: Eu prefiro reassistir Masterchef de novo, sabe, vou almoçar. Pô, Masterchef é bom. É bom pra caralho, vou almoçar aqui, eu vou ver, a, a, vai lançar uma nova temporada. Pra torcer a nós, Masterchef. Pô, ia ser foda. Bem mais divertido do que eu ver Mephisto em WandaVision, que eu acabei de descobrir palavras novas hoje.
0: Se alguém chegar pra você e falar, ó, oh, se você quer assistir Doutor Strange 2, se você precisa assistir WandaVision, Loki, What If, Manos, dê um soco na cara dessa pessoa e corre, lava a mão depois.
1: Eu, eu, eu sou a prova que dá pra você entender o filme e ele continua com o roteiro meia-bomba.
0: Meu, é, 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 é isso. Não, não se sujeite a nada disso. A, a, as séries são todas ruins, tá ligado? Aliás, filme da Marvel, no geral, você tem que sempre assistir com o pé atrás. Só se for do James Gunn, do Taika Waititi ou do Sam Raimi... Tá, tá aprovado. Pô, é o,
1: que, é o que falta agora, tá ligado? O próximo filme do, do Thor, Trovão e Amor. Não sei como ficou traduzido. Nossa, que
0: tem um trailer tão ruim. Eu achei o trailer desse filme tão mas ruim. Mas eu quero
1: assistir por causa do Taika. Eu tô cagando.
0: Então, eu, eu, eu gosto do Taika e eu quero assistir por causa do Taika. Mas eu assisti o trailer, me deixou triste. Eu falei... Não, mas também nada fica bom com o Roses, né? É difícil. Putz, é verdade.
2: Nossa senhora, queria. Mas eu acho que era uma zoeira colocar. Eu, então, eu né?
0: acho, mas é o tipo de piada. Que, é o tipo de piada que se perde na, na tradução, sabe? Porque é o tipo de coisa que o roquista vai assistir e falar, caralho, mó da hora. Mas o rockista tem que acabar também, igual a Marvel. Também. Mas enfim, olha. Eu acho que depois desse daqui a gente não vai fazer mais nenhum episódio de filme de herói. Até sei lá. A Marvel não tem nada de, de filme de terror mais agora. DC não tá prometendo nenhum filme de terror também. Mas simplesmente acabou. Acabou essa temporada de filme de herói no Não Apague a Luz. Chega. Deu. A gente não vai falar mais disso. Sir Raimi, eu espero que não faça mais filme de herói na Marvel. Eu acho que ele mesmo já tá de saco cheio. Porque nas entrevistas ele já falou, ó, oh, meu próximo filme, eu quero fazer um filme de terror. É isso. Sabe por quê? Porque o homem agora está bonado, ganhou aí um salário gordo, pode seguir com a vida dele normal, reformar a piscina, tá ligado? A vida está feita, mas pra gente bater o prego nesse caixão de filme de herói não apaga a luz, vem a nossa pergunta tradicional. Fernando Talarico, você apaga ou não a luz para a Doutora Estrela no Multiverso da Loucura?
2: Nossa, eu apago, eu apago. Se me é... apago ainda... Apago ainda vídeo no do É
1: isso O que é Golden Shower, não é mesmo? O que é Golden Shower?
2: Não, sério Apago com gosto Apago feliz Apago e ainda mando Mando na, mando na frente Desligar o, o Apple Watch Pra parar de botar luz Bom demais Bom demais Foda-se Foda-se que o roteiro é bagunçado Foda-se se você não gostou todas é todos esses, os iluminados apareceram um pouco eu não me importo eu tô muito feliz com o que o Sam Raimi fez e eu acho que no meu coração é uma revolução vem aí mais coisa cara imagina imagina botam <risos> por que eu tô de óculos cara? imagina botam na mão do Sam Raimi todos os filmes da Marvel a partir de agora cara.
0: eu ia gastar muito dinheiro ele mesmo acaba com o universo Marvel tá ligado mata todo mundo ia e ia
2: ser lindo velho ia ser lindo Luiz ou LH, você apaga ou não a é luz para Doutor Estranho no multiverso da loucura?
1: Eu apago porque eu quero que o Sam Raimi fique rico. Eu paguei esse filme uma vez, pagaria mais vezes para dar mais dinheiro se fosse direto para o Sam Raimi. Se tivesse um pix dele, assim, um QR Code assim na porta do cinema, tá ligado? Eu não nem assistia o filme, eu só clicava ali. Era só isso que eu queria. Então eu apago a luz para o Sam Raimi, divertidíssimo, ri pra caralho. Porque eu achei divertido. E pau no cu se você assistiu WandaVision. Menos pra vocês dois. Porque vocês foram obrigados. Arthur Eloy,
0: você apaga uma luz para... Doutor Estranho 2. Eu apago a luz, eu apago a luz com gosto. Eu acho... Eu, eu, eu repito as minhas palavras, que eu sei que são palavras ousadas. Mas eu repito as minhas palavras que eu falei quando eu saí da cabine. Que é, depois de 10 anos e pouco, a Marvel finalmente fez o primeiro filme. Dela. caraca precisou o Sam Raimi vir ensinar como que se faz um filme de verdade tirando Guardiões da Galáxia e Thor Ragnarok e tudo que veio antes é lixo Foda-se o resto do MCU. E também, especialmente, foda-se todos os fãs que ficaram decepcionados com esse filme. Foda-se todas as pessoas que ficaram decepcionadas por qualquer motivo com esse filme. Mas especialmente os fãs que ficaram decepcionados que esse filme caga na fase 4. A fase 4 é um lixo, todas as séries são lixo. Se você acha que Wandavision tem um roteiro bom, você está errado e o problema é em você.
1: Procure ajuda.
0: Esse filme ele tem todo o direito de existir. E eu fico muito feliz de que ele basicamente vai salgar o chão por onde ele passou tá ligado? Pra nada mais crescer aqui. Acabou o MCU de novo. É isso, né? Não apague a luz. É isso.
2: Eu ia falar alguma coisa, mas eu só fui... Entrei no rolo com do Arthur.
0: Então, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito ódio acumulado. Eu escrevi a crítica desse filme pra, pra Legião dos Heróis e, e eu sinto que eu ainda fui controlado, mas eu me arrependo de não ter cagado o suficiente no, no Homem-Aranha, na crítica dele. Pra Doutor Estranho aparecer ainda melhor em comparação. Mas o meu ponto é, eu fico puto, porque eu não aguento, eu, eu não tô mais no Twitter. Eu não tô mais no Twitter, eu tô usando bem pouco. É por isso que você tá puto. Então, não, eu tô bem, esse é o ponto. Mas toda vez que eu <risos> entro, eu vejo, tipo, as discussões. E, tipo, ó, tá, tá tendo esse pente fino no Doutor Estranho 2. Sendo que as pessoas, meses atrás, estão arraudindo aquele lixo do filme do Homem-Aranha. Um lixo, lixo, terrível. Então, tipo... Já que a gente falou tanto de, de Rick e Morty, né? Tem uma cena que eu gosto muito do Rick and Morty que amarra bem isso. Ele tá sendo vaiado na né, Rick, dele fala. É, as suas vaias não significam nada pra mim, porque eu já vi o que vocês aplaudem. É isso.
1: <risos> Então fica aqui Se você gosta de Marvel Você não pode reclamar Do roteiro de Avatar 2 Um beijo A gente se encontra no cinema Em dezembro É
0: isso A gente se encontra em dezembro Mas antes disso Se você ficou irritado Com esse episódio Você quer defender a honra Da Marvel Studios O
2: problema é seu
0: Grita Grita assim Pra sua janela Porque a gente não liga A gente não se importa <risos> Pega o travesseiro Coloca a cara E grita nele bastante É então assim. E grita assim Esperneia aí no seu quarto Porque
2: foda-se discorde na sua casa E
0: se você Também não gosta da Marvel Mas não gostou esse filme, também foda-se você, porque honestamente você está errado, mas se você é um dos poucos bons, uma das pessoas do lado certo da história, você pode seguir a gente no Twitter em onde a gente celebra a obra do Sam Raimi, seja no bom, seja no ruim, a gente vai estar sempre do lado desse velho safado é
2: isso gente, por favor, procure terapia muito obrigada, não apague a luz Ah,
0: a Suki, ali atrás O Geralt, ele está acompanhando É,
2: tá a Suki, o Geralt e o Woody Allen Achei foi <risos> O
0: Woody Meu Allen, pet. É o pet hein? O pet do LH <risos>